0: buku the power of habit karya Charles Duhigg. kita memasuki bab lima Starbuck dan kebiasaan sukses ketika kekuatan tekad menjadi otomatis bagian satu dari bab lima pertama kali Travis Leach melihat ayahnya overdosis ia berusaha ia berusia sembilan tahun Keluarganya baru saja pindah ke apartemen kecil di ujung satu gang, yang terbaru dari serangkaian kepindahan yang seolah tak berakhir. Terakhir kali mereka pindah, mereka terpaksa meninggalkan rumah lama pada tengah malam, melemparkan segala yang mereka punya ke dalam kantong-kantong sampah hitam setelah menerima perintah pengusiran. Terlalu banyak orang yang datang dan pergi malam-malam, kata sang induk semang. Terlalu berisik. Terkadang di rumah lamanya, Travis pulang dari sekolah dan mendapati ruangan-ruangan dibersihkan dengan seksama. Sisa makanan dibungkus dengan rapi di kulkas, dan ada paket-paket sambal dan saus di dalam wadah Tupperware. Ia tahu itu berarti orang tuanya untuk sementara meninggalkan kegemaran mereka menggunakan heroin dan menghabiskan hari itu dengan bersih-bersih seperti orang gila. Itu biasanya berakhir dengan buruk. Travis merasa lebih amat Travis merasa lebih aman saat rumahnya berantakan dan orang tuanya tergeletak di sofa mata mereka tertutup separuh menonton film kartun tidak ada kekacauan sesudah mabuk heroin ayah Travis adalah laki-laki lembut yang gemar memasak dan selain masa pengabdian singkat di angkatan laut menghabiskan keseluruhan hidupnya dalam jarak beberapa mil dari orang tuanya di Lodi California Ibu Travis Ketika keluarga mereka pindah ke apartemen di gang itu dipenjara karena kepemilikan heroin dan pelacuran Orang tua Travis Meski pecandu obat masih bisa hidup seperti biasa dan keluarga mereka mempertahankan suasana yang kelihatan normal Mereka pergi berkemah setiap musim panas Dan hampir setiap malam Sabtu menghadiri pertandingan softball saudara saudari Travis Ketika Travis berusia 4 tahun Ia pergi ke Disneyland bersama ayahnya dan difoto untuk pertama kalinya dalam hidupnya Oleh seorang pegawai Disney Kamera keluarga itu telah digadaikan bertahun-tahun lalu Pada pagi ketika ayahnya mengalami overdosis Travis dan saudara laki-lakinya sedang bermain di ruang keluarga Di atas selimut-selimut yang mereka gelar di lantai setiap malam untuk tidur Ayah Travis sudah bersiap-siap membuat penekuk ketika ia melangkah masuk ke dalam kamar mandi Ia membawa kantong yang berisikan jarum sendok pemantik dan bola kapas beberapa saat kemudian ia keluar membuka kulkas untuk mengambil telur dan jatuh ke lantai ketika anak-anaknya berlari menghampiri ayah mereka sedang kejang kejang wajahnya biru kakak-kakak Travis sudah pernah melihat overdosis sebelumnya dan tahu apa yang harus mereka lakukan kakak lagi-lakinya menggulingkan badan sang ayah agar miring ke samping kakak perempuannya membuka mulut sang ayah untuk memastikan tidak untuk memastikan ia tidak tercekik lidahnya sendiri dan menyuruh Travis lari ke tetangga minta izin meminjam telepon dan menghubungi 911 nama saya Travis ayah saya pingsan dan kami tidak tahu apa yang terjadi ia tidak bernapas Travis berbohong kepada operator polisi bahkan meskipun baru berusia sembilan tahun Ia tahu mengapa ayahnya tidak sadar, ia tidak mau mengatakan itu di hadapan para tetangga. Tiga tahun sebelumnya, salah satu teman ayahnya tewas di ruang bawah tanah mereka setelah menyuntik heroin. Ketika para medik telah membawa pergi jenazahnya, para tetangga dengan tak sopan memandangi Travis dan kakak perempuannya sewaktu mereka memegangi pintu terbuka agar tandu bisa lewat. Salah satu tetangga itu memiliki sepupu yang putranya sekelas dengan Travis. dan dengan segera semua orang di sekolah pun tahu soal itu setelah memutus telepon Travis berjalan ke ujung gang dan menanti ambulan ayahnya ditangani di rumah sakit pagi itu ditanya-tanya di kantor polisi sore harinya dan sudah pulang lagi saat makan malam ia memasak spageti Travis berulang tahun ke-10 beberapa minggu kemudian sewaktu Travis berusia 16 tahun ia berhenti sekolah aku bosan dipanggil homo katanya bosan diikuti dan ditimpuki orang waktu berjalan pulang ke rumah semua bikin aku kualahan lebih gampang berhenti sekolah dan pindah ia pindah ke Fresno yang berjarak 2 jam ke arah selatan dan memperoleh pekerjaan di tempat cuci mobil ia dipecat karena membangkang ia memperoleh pekerjaan di Magdi dan Hollywood video Namun ketika para pelangganya kasar, aku ingin saus range, aku ingin saus range, dasar bego, ia kehilangan kendali Pergi kau dari drive roku. ia meneriaki seorang perempuan, melemparkan nugget ayam ke mobilnya sebelum manajer menariknya ke dalam Terkadang ia sedemikian marah sehingga ia akan mulai menangis saat sedang bekerja, ia seringkali terlambat atau seringkali cuti tanpa alasan pada pagi hari ia akan meneriaki bayangannya di cermin, memerintahkan diri sendiri agar menjadi lebih baik agar sabar namun ia tidak bisa berteman dengan orang lain dan ia tidak cukup kuat untuk menerima kritik dan peristiwa memalukan yang terus-menerus menghampiri ketika antrian di kasir yang ia pegang terlalu panjang dan manajer meneriakinya tangan travis mulai gemetaran dan ia merasa tidak bisa bernafas Ia bertanya-tanya, apakah ini yang dirasakan orang tuanya? Sebegitu tidak berdaya menghadapi kehidupan, sampai-sampai mereka mulai menggunakan obat terlarang. Suatu hari, seorang pelanggan seorang pelanggan setia Hollywood Video yang telah agak mengenal Travis menyarankan ia memikirkan untuk bekerja di Starbucks. Kami membuka toko baru di Fort Washington, dan saya akan menjadi asisten manajer. Laki-laki itu berkata, kamu harus melamar ke sana. Sebulan kemudian, Travis menjadi barista giliran pagi. Itu 6 tahun silam. Kini pada usia 25 tahun, Travis adalah manajer dua cabang Starbucks di mana ia memimpin 40 pegawai dan bertanggung jawab atas pendapatan yang melebihi 2 juta dolar per tahun. Gajinya 44000 ribu dolar dan ia punya tabungan 401.000 ribu serta tidak punya utang. Ia tidak pernah terlambat tiba di kantor. Ia tidak marah-marah saat kerja. Ketika salah satu pegawainya mulai menangis setelah diteriaki pelanggan, Travis menariknya ke samping. Celemekmu adalah perisaimu, ia berkata kepadanya. Tidak ada kata-kata orang yang bisa melukaimu. Kau bisa selalu menjadi sekuat yang kau inginkan. Ia mendapat kata-kata itu dari salah satu kelas pelatihan Starbucks yang ia jalani. Program pendidikan yang dimulai pada hari pertamanya dan terus berlanjut selama karirnya sebagai pegawai. Program itu distruktur sedemikian, lu, sedemikian rupa sehingga ia bisa memperoleh kredit kuliah dengan menyelesaikan modul. Pelatihan itu, kata Travis, telah mengubah hidupnya. Starbuck telah mengajarinya bagaimana hidup, bagaimana berfokus, bagaimana sampai di tempat kerja tepat waktu, dan bagaimana menguasai emosinya. Yang paling penting, pelatihan itu mengajarinya kekuatan tekad, willpower. Starbucks adalah hal terpenting yang pernah terjadi padaku. Ia memberitahu saya, saya berutang segalanya pada perusahaan ini. Bagi Travis dan ribuan orang lain, Starbucks seperti sejumlah perusahaan lain, telah berhasil mengajarkan keterampilan hidup yang gagal diajarkan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan 137 ribu lebih pegawai saat ini dan 1 juta lebih alumni, Starbucks ini bisa disebut salah satu lembaga pendidikan terbesar di Amerika Serikat. Semua pegawai itu pada tahun pertama mereka saja menghabiskan setidaknya 50 jam di ruang-ruang kelas Starbucks, dan lusinan jam lagi di rumah bersama buku-buku latihan Starbucks, dan berbicara dengan para mentor Starbucks yang dipasangkan dengan mereka. Pada inti pendidikan itu, terdapat fokus intens terhadap satu kebiasaan maha penting, kekuatan tekad. Lusinan penelitian menunjukkan bahwa kekuatan tekad merupakan satu-satunya kebiasaan kunci paling penting bagi keberhasilan individu. Pada penelitian tahun 2005, misalnya, para peneliti di University of Pennsylvania menganalisis 164 pelajar kelas 8, mengukur IQ mereka, dan... berbagai faktor lain termasuk beberapa seberapa besar kekuatan tekad yang ditunjukkan murid-murid itu seperti yang terukur oleh tes-tes disiplin diri murid-murid yang menunjukkan kekuatan tekad tingkat tinggi berkemungkinan lebih besar memperoleh nilai yang lebih tinggi di kelas dan diterima di sekolah-sekolah yang lebih selektif mereka lebih jarang bolos dan menghabiskan lebih sedikit waktu menonton televisi serta lebih banyak waktu mengajarkan PR Remaja yang berdisiplin diri tinggi mengalahkan teman-teman seusia mereka yang lebih impulsif pada setiap variabel kinerja akademik, tulis para peneliti itu. Disiplin diri memprediksi kinerja akademik secara lebih meyakinkan daripada IQ. Disiplin diri juga memprediksi murid-murid mana yang nilainya akan meningkat seiring berlalunya tahun ajaran, sementara IQ tidak. Disiplin diri memiliki efek yang lebih besar terhadap kinerja akademik daripada bakat intelektual. Dan berbagai penelitian mengindikasikan bahwa cara terbaik memperkuat kekuatan tekad dan membantu murid-murid agar menjadi lebih baik adalah menjadikannya suatu kebiasaan. Terkadang seolah-olah orang-orang dengan kendali diri besar tidak bekerja keras, namun itu karena mereka telah menjadikannya otomatis. Angela Duckworth, salah satu peneliti University of Pennsylvania, berkata kepada saya, kekuatan tekad mereka timbul tanpa perlu mereka pikirkan. Bagi Starbucks, kekuatan tekad lebih daripada sekedar keingintahuan tahuan akademik. Ketika perusahaan itu mulai merencanakan strategi pertumbuhan besar-besaran pada akhir 1990-an, para eksekutif menyadari bahwa keberhasilan membutuhkan pembentukan lingkungan yang menjustifikasi harga 4 dolar untuk secangkir kopi mewah. Perusahaan itu perlu melatih para pegawainya untuk mengantarkan sedikit kesenangan bersama latte dan kue pesanan pelanggan. Oleh karena itu, Sejak dini, Starbucks mulai meneliti bagaimana mereka bisa mengajari pegawai untuk mengatur emosi dan mengendalikan disiplin diri agar setiap sajian mereka disertai keceriaan. Bila barista tidak dilatih untuk menyisihkan masalah-masalah pribadi, emosi sebagian besar pegawai tak pelak akan tersalur ke cara mereka menangani pelanggan. Tapi bila pekerja tahu bagaimana tetap berfokus dan berdisiplin, bahkan di akhir giliran kerja 8 jam, mereka tetap... akan Mereka tetap akan memberikan layanan cepat saji kelas tinggi yang diharapkan para pelanggan Starbucks Starbucks menghabiskan jutaan dolar untuk mengembangkan kurikulum guna melatih pegawai mengembangkan disiplin diri Para eksekutif menulis buku-buku latihan yang pada dasarnya berperan sebagai panduan untuk menjadikan kekuatan tekad suatu kebiasaan dalam hidup para pekerja Kurikulum-kurikulum itu merupakan sebagian alasan mengapa Starbucks telah bertumbuh dari satu perusahaan biasa-biasa saja di Seattle menjadi raksasa dengan 17.000 ribu lebih cabang dan pendapatan 10 miliar dolar lebih per tahun. Jadi bagaimana Starbucks melakukannya? Bagaimana mereka merangkul orang-orang seperti Travis, putra pecandu obat yang tidak lulus sekolah menengah atas dan tidak bisa cukup mengendalikan diri agar tidak sampai dipecat di MACD, dan mengajarinya untuk mengawasi lusinan pegawai dan pendapatan puluhan ribu dolar per tahun apa sebetulnya yang Travis pelajari terima kasih dan bersambung ke bab 5 bagian 2